0: Ich bin der Eternal Champion. Meine Gegenwart, eure Zukunft, ist kurz davor zu kollabieren. Der vorzeitige Tod von neun Individuen aus unterschiedlichen Epochen hat zu dieser Misere geführt. Ihr beide seid auserwählt worden, durch die Zeit zu reisen und diese Personen zu mir zu bringen. Die Zukunft der Menschheit liegt in euren Händen. Wow, in unseren Händen? Volle Kanne, Hushy. Grüß euch, die Madeln. Servus, die Burm zu Episode 36 von Pixelbeschallung. Die sexy Stimme im Intro, das war Leo McBeast. Schaut mal bei seinem YouTube-Channel vorbei oder folgt ihm auf Twitter. Er legt zwar gerade eine kreative Pause ein, aber folgen schadet nicht. Und vor allem, es gibt ja auf dem Kanal schon was zu sehen bzw. zu hören. Sämtliche Links findet ihr im Beitrag zur Episode. Heute prügeln sich Leute aus verschiedenen Zeitepochen die Seele aus dem Leib bei Eternal Champions. Anfang der 90er, da waren Prügelspiele en vogue. Jeder wollte sie spielen, jeder wollte eins rausbringen, um ein Stück des Kuchens zu ergattern. Und so hat es sich auch Sega nicht nehmen lassen und kochte sein eigenes Sega-Süppchen. Das Prügelspiel Eternal Champions, das kam 1994 in den Handel, zumindest die PAL-Version. Und zwar exklusiv für das Sega Mega Drive. Der Nachfolger, der kam dann für das Mega CD ist kaum verwunderlich, weil sowohl Entwickler als auch Publisher, das war Sega. Das Cover, das wurde von der Künstlerin Julie Bell gezeichnet und sieht genauso schön aus wie auch die Artwork der farbigen Spielebeschreibung. Eternal Champions, das war eins der wenigen Spiele, die für den Sega Activator aktiviert waren. Bevor ich aber genauer drauf eingehe, da schauen wir mal, was zum Release noch in der Welt passiert ist. Ungewöhnlicherweise, Wunder oh Wunder, ich habe ein genaues Release-Datum. Die PAL-Version von Eternal Champions, die ging am 16. Jänner 1994 in den Handel. Schauen wir mal, was da jetzt los war. In Mogadischu, da unterzeichneten am 16. Jänner 1994 die beiden einflussreichsten verfeindeten somalischen Clans ein Friedensabkommen, das sollte sicherstellen, dass es nach dem Abzug der internationalen Truppen zu keinem Bürgerkrieg kommt. Ebenfalls am 16. Jänner, da ist der russische Radikalreformer und Vizeregierungschef Jegor Gaida zurückgetreten wegen Unstimmigkeiten in der Wirtschaftspolitik. Und weil die Artikel ein bisschen kurz waren, ein Bonus, auch am 16. Jänner, da trat das Abkommen zur Erhaltung der europäischen Fledermauspopulation in Kraft, um die Population der Lederlappen sicherzustellen. Was lief denn im Kino an? Am 13. Januar 1994, da kam die Adams Family in verrückter Tradition ins Kino. Mit Angelica Houston, Raul Julia, Christopher Lloyd und Christina Ritchie und Joanne Cusack. Das ist echt schon so lang her. Ich bin alt. Naja, auf alle Fälle gehen wir jetzt in verrückter Tradition weiter zum Pixel Royal. Yep. Es ist wieder Zeit, wir ziehen. Es hat zwar Anlaufschwierigkeiten gegeben, aber es gibt trotzdem vier richtige Einsendungen. Die Hinweise, die waren Steinzeit für den Kämpfer Slash und dessen Stage, dem Scheiterhaufen für Xavier, dessen Stage und auch dem Stage Fatality und zu guter Letzt Verhauen, weil es eben ein Prügelspiel ist. Auch wenn der ein oder der andere den Popo als Hinweis gedeutet hat. Ma, dann starten wir mal die Ziehung. Wer oder die Glückliche ist Deutsch? Andreas. Yep. Andreas, den kennen wir noch nicht. Ein neuer Pixel Royal, der hat über Instagram mitgemacht, ist der Einzige, der über Instagram mitmacht. Aber nachdem nicht gar so viele mitmachen, ist das jetzt nicht so verwunderlich. Wurscht, du bekommst den Sticker, du bekommst auch die Urkunde für den Lebenslauf und noch ein paar andere Pixelbeschallungssticker. Gratulation. Ah ja, und natürlich auch noch ein Punkt in der Rangliste. Andreas ist der Pixel-King der Episode 36 zu Eternal Champions. Wupp, wupp. Manche haben gesagt, dass es diesmal doch recht hart war. Ich will einmal nicht so sein und setzt noch eins drauf. Ich fürchte nämlich, diesmal wird es noch schwieriger, weil es ein Spiel, denke ich einmal, fernab des Mainstreams ist, das gesucht wird. Nichtsdestotrotz, drei Hinweise sind auch diesmal wieder einbaut. Ich habe mich bemüht, die halbwegs klar und eindeutig zu wählen, wobei der eine, wurscht, ihr werdet es schon merken, die Maschine, die ping macht, die läuft natürlich auch wieder, also immer wenn es pingt, habt ihr gerade einen Hinweis gehört, Hinweise kombinieren und mir per E-Mail, Social Media oder Kommentar mitteilen, Pixel King oder Pixel Queen der nächsten Episode wird dann wieder live während der Aufnahme unter allen korrekten Tipps gezogen, ein Punkt Sticker und die Urkunde für alle, die zum ersten Mal gezogen werden und Punkte Zuwachs für die, die schon einmal gezogen wurden. Einmal gezogen werden ist gleich ein Punkt und am Ende des Jahres gibt's den Gustav in Gold, Silber und Bronze an die drei mit den meisten Punkten. Die Story von Eternal Champions, die ist so eine Sache. In ferner Zukunft ist die Welt im Arsch. Also nicht nur die Welt, sondern eigentlich das Universum. Das Überwesen der Eternal Champion, der soll dafür sorgen, dass das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse bestehen bleibt, hat nicht ganz funktioniert. Gleichgewicht ist gestört, blöd gelaufen. Eternal Champion, you had one job. Es gibt da noch eine kleine Chance. Neun Individuen aus unterschiedlichen Zeitepochen. Die sind zu früh abgetreten, was den ganzen Kack überhaupt verursacht hat. Wenn nur ein einziger überleben wird, dann wäre wieder alles pipi fein, also holt der Eternal Champion die Leute zu sich und lässt sie gegeneinander kämpfen. Die Verlierer, die werden zurückgeschickt und treten, wie es eigentlich schon war, ab. Also ab ins Verderben, tschüss Papa. Aber wer das Turnier gewinnt, der wird Sekunden vor seinem Tod zurückgeschickt, mit dem wissen, wie er das denn verhindern kann. Klingt cool, wirft aber Fragen auf. Erstens einmal, was für ein sadistischer Arsch ist der Eternal Champion eigentlich? Der lässt die Neun gegeneinander kämpfen und acht davon schickt er zurück in den sicheren Tod. Warum rettet er nicht einfach irgendeinen der Neuen ohne den Turnier? Und vor allem, wenn der Eternal Champion will, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Warum? Zum Geier müssen wir ihn als Endboss besiegen. So in der Richtung, ja super, du hast alle Gegner besiegt, aber wenn du mich nicht schlägst, dann gehst du trotzdem drauf. Das Universum, das ist zwar trotzdem im Arsch, aber was soll's, mein Ego ist mir wichtiger. Eternal Champions ist eine Mischung aus Street Fighter 2 und Mortal Kombat, wobei es eher in Richtung Street Fighter 2 geht, aber auch wieder irgendwie nichts. Während des Kampfes, da ist größtenteils darauf verzichtet worden, literweise Blut zu verspritzen. Aber es gibt Stage Fatalities, die recht witzig sind. Die werden bei Eternal Champions Overkills genannt. Die auszulösen ist aber gar nicht einmal so einfach. Einmal von vorn. Eternal Champions, das ist eine der Spiele, bei dem lustige Sachen mit dem Sega Logo am Anfang passieren. Diesmal kann ein das blaue, unschuldige Logo fast leid tun, weil es grundlos von irgendeinem Kämpfer verprügelt wird. Wie gesagt, neun Kämpfer aus unterschiedlichen Zeitepochen stehen zur Auswahl. Angefangen mit Slash, das ist jetzt nicht der Gitarrist von Guns N' Roses, sondern ein keulenschwingender Steinzeitmensch. Dann gibt's noch Shadow, das ist die Attentäterin aus der damaligen Gegenwart, also in den 90er Jahren. Und auch den cyborg Rex, der schaut so aus wie eine Mischung aus Terminator und Dolph Lundgren in Universal Soldier. Es gibt dann auch noch dem Wesley Snipes Gedenkkopfgeldjäger im grünen Strampelanzug, der passenderweise auch noch Blade heißt. Der sollte aber mal dringend Schneider wechseln. Es gibt natürlich noch mehr Kämpfer, aber die holen wir im Laufe der Episode noch auf. Die letzten beiden, die ich genannt habe, nämlich Rex und Blade, die kommen aus der Zukunft. Also aus der Zukunft von heute gesehen, beziehungsweise den 90ern, nicht aus der Zukunft, in der Eternal Champion spielt, weil Eternal Champion spielt ja in einer fernen Zukunft, in der unsere Zukunft Vergangenheit ist. Wer außer mir jetzt die Spaceballs, wir sind jetzt im Jetzt-Szene im Kopf hat, hebt bitte die Hand. Jeder Kämpfer hat eine eigene, relativ außergewöhnliche Biografie, eine richtige, nicht nur das typische Oh, er hat meinen Vater getötet, ich will Rache. Oder Oh, er hat mich getötet, ich will Rache. Sondern es hat alles einen Hintergrund. Es wird auch beschrieben, wie der Charakter in seiner Zeit abgetreten ist. Das Interessante bei Eternal Champions ist, es gibt eigentlich keine Bösewichte. Es sind lauter gute Kämpfer, weil auch die, die eigentlich böse waren, sind zum Schluss noch gut geworden und eigentlich deswegen abgetreten. Manche waren aber schon gut und... Ja, lest euch am besten ein. Wenn ich jetzt alle Charakterbiografien vorlesen würde, dann wird das Ganze noch länger werden. Zusätzlich zur Charakterbio, da wird auch noch der Kampfstil der Kämpfer ausführlich erklärt. So im Nachhinein sind die Kämpfer wirklich schön und super detailliert beschrieben. Damals war es mir aber ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Recht gut gemeint hat Sega mit den Special Moves, weil davon hat jeder Kämpfer gleich sechs Stück auf Lager. Die Ausführung ist recht, ich sage mal, menschlich gewählt. Die meisten zumindest. Oft ist es das typische, in eine Richtung halten und dann in die andere und dann ein oder zwei Tasten gleichzeitig drücken oder A oder B gleichzeitig drücken oder A, B, C und so weiter. Lustiger wird es aber zum Beispiel bei lassen. Lassen sieht zwar aus wie ein Detektiv, ist aber ein Einbrecher aus den 1920 ern der mit seinem Enterhaken Mabel Konkurrenz machen kann, der kann sich damit nämlich umherschwingen und dazu muss man A, Y und C eineinhalb Sekunden lang halten. Viel Spaß beim Fingerbrechen. Ich gebe zu, die Special Moves diesen größten Teil Standardkost. Ein bisschen bedient bei der Konkurrenz halt man sich auch. Das fällt zum Beispiel bei Midnight auf. Midnight ist ein Biochemiker, der aufgrund eines, ich sage mal, Chemie und Falls, ein halbverwester Kämpfer ist, der in Halb Mensch, Halb Vampirwesen verwandelt wurde, also ein Venge oder Mampir oder so in der Art. Jedenfalls kann er quer über den Bildschirm fliegen, wie wir es unter Umständen schon bei einem Elektriker im weißen Anzug und Strohhut gesehen haben oder bei einem Sumo-Ringer. Er kann auch aus seinen Augen eine Energieschlange schießen, die den Gegner hypnotisiert und zwingt zu ihm zu gehen. So ähnlich wie es ein anderer Kämpfer mit einem Speer macht. Damit aber die Special Moves nicht einfach drauf losgespammt werden können, da hat sich Sega einen Kniff einfallen lassen. Nämlich die innere Stärke. Jeder Special Move kostet euch diese Kraft. Ist die Anzeige leer, gibt's auch keine Special Moves. Aber keine Sorge, die Anzeige, die füllt sich recht rasch wieder. Lustig ist, dass ihr euren Gegner beschimpfen könnt. Unglaublich wüst beschimpfen sogar. Also nicht A** oder F***** oder du bist ein blöder W***** sondern so die ganz argen Sachen, sodass sich die innere Kraft des Gegners dezimiert. So schlimme, schlimme Schimpfwörter wie Feigling oder Schwein. Das wirkt teilweise schon ein bisschen komisch. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr seid ein Kämpfer, der gerade durch die Zeit geschickt wurde und vor euch steht Trident. Trident ist halb Mensch, halb Fisch, ein Wesen aus Atlantis. Ein Arm hat ihm ein Haar abgebissen und stattdessen hat er einen tödlichen Dreizack. Das ist euch ziemlich wurscht, aber wehe, er ruft euch ein beherztes Freak zu. Das schüchtert euch so ein, dass ihr gleich was von eurer Kraft einbüßt. Eternal Champions ist jetzt kein 0815 prügelspiel Es ist schon versucht worden, ein paar eher ungewöhnliche Dinge einzubauen und nicht einfach irgendwas hinzurotzen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wie die Sache mit der inneren Stärke, das ist Geschmackssache. Bevor ich aber zum Teil komme, der so schlecht ist, dass er es nicht einmal nach Europa geschafft hat, bleiben wir beim Positiven. Abseits vom Turnier, da habt ihr die Möglichkeit, erst einmal zu trainieren. Das kann entweder gegen ein Hologramm sein oder auch gegen Metallbälle. Das klingt jetzt einmal irgendwie blöd, macht aber Sinn. Ihr könnt euch nämlich aussuchen, ob sich dieser Metallball bewegt oder ob er an der Stelle bleibt und vor allem in welcher Höhe er ist. Und so könnt ihr Angriffe in unterschiedlichen Höhen üben. Okay, es klingt immer noch blöd und ich habe es auch nicht wirklich gemacht, weil es eins einfach fad ist. Lustig ist aber der Battle Room, den Battle Room, den könnte ihr nämlich mit einem Haufen fallen, wie zum Beispiel einer Kreissäge mit Lasern, mit Teleportern und so weiter spicken. Also zumindest im Zweispieler-Modus, da ist wirklich witzig. Gespielt werden kann Eternal Champions mit einem 3-Button-Pad, was alles andere als ideal ist, weil da schaltet er nämlich mit Start zwischen Kick und Punch um und das ist nicht wirklich lustig. Da spielt es sich mit einem 6-Button-Pad schon besser. Ein paar traurige Gestalten hat vielleicht den Sega Activator. Ihr wahrscheinlich nicht, weil in Europa gab es ihn wie gesagt gar nicht, weil er sich nicht wirklich toll verkaufte. Der Sega Activator war eine Art einfache Bewegungssteuerung. Acht Seitenteile hat man da in Form eines Oktagons auf den Boden gelegt. Zum Spielen hat man sich dann in den Ring gestellt und jeder Seitenteil hat geschaut, ob sich über ihm was bewegte und auch in welcher Höhe. Der Spieler, der hat sich in die Mitte des Activators gestellt, also in die Mitte des Rings und hat mit seinen Händen oder Beinen die jeweiligen Sensoren aktiviert. Und die haben eben auch registriert, ob man geboxt hat, also den Sensor weiter oben unterbrochen oder mit dem Fuß den Sensor etwas unten unterbrochen hat. Das Ganze hat nicht wirklich gut funktioniert, besonders wenn die Decke der Wohnung nicht gerade war. Wenn zum Beispiel genau über euch eure Zimmerbeleuchtung war, da hattet ihr schon einmal ein Problem. Das Ganze war für einen Controller relativ teuer und deswegen ist die Produktion rasch wieder eingestellt worden. Auf eine bin ich ja noch gar nicht eingegangen. Den Eternal Champion himself, den wir den ganzen Royal Rumble zu verdanken haben. Der ist ja auch gleich der Endgegner. Und ich war noch schon mal vor, bevor ihr überhaupt so weit kommt. Verliert ihr einen Kampf, werdet ihr zum Gegner davor zurückgeworfen. Und die Sache mit der inneren Kraft die gilt zwar für euch, aber nicht für den Computer. Der kann euch also mit Special Moves zubombardieren. Nicht gerade fair, aber wenn ihr es trotzdem mal zum Eternal Champion geschafft habt, wofür ihr schon einiges an Übung benötigt, müsst ihr jetzt nicht glauben, dass ihr den nach ein paar Runden besiegt habt. Der ist nämlich nicht nur schwer, sondern ein wahrhaftes Arschloch von Endgegnern. Ich habe bis heute Eternal Champions nicht durchgespielt, weil der Eternal Champion einfach nur unheimlich frustrierend ist. Es ist ja nicht nur so, dass der Champion nur schwer ist. Nein, ihr müsst ihn gleich fünfmal besiegen. Nach jeder Runde kommt er mit neuen Special Moves wieder. Und zu einem Überfluss wird am Ende jeder Runde eure Energie nicht neu aufgeladen. Und ihr habt auch nur einen Versuch. Ich frage mich, welcher unmenschliche Sadist auf diese Idee gekommen ist. Und apropos Sadist. Wir haben ja noch die Stage Fatalities aka Overkills. Keine Sorge, um die zu triggern, müsst ihr jetzt keine 80-stellige Kombination auf euer Gamepad hämmern. Nein, ihr müsst den Gegner den finalen Schlag nur an der richtigen Stelle der Stage verpassen. Klingt jetzt leichter als es ist, weil müsst ihr müsst ja mal rausfinden, wo das denn ist. Sicher, heute schauen wir mal ins Internet, aber 1994 war das ja noch nicht so einfach. Ich kann mich noch an mein erstes Mal erinnern. Es war ein Ventilator. Es hat auch gar nicht wehgetan. Naja, mir zumindest die Figur, die ich in den 2 Meter hohen Ventilator gekickt habe, die war glaube ich nicht so begeistert. Lustig ist auch der Scheiterhaufen, den findet man wenig überraschend im Mittelalter-Stage, wo Xavier der Alchemist der Renaissance zu Hause ist. Hier kokelt der Verlierer lustig vor sich hin und zum Schluss platzt ihm auch noch die Augäpfel. Na gut, so mega brutal sind die Overkills verglichen mit anderen Spielen jetzt auch wieder nicht, zumindest im Originalspiel. Die Fortsetzung Challenge from the Dark Side, die 1995 rauskam, die hat aber noch einiges draufgelegt. Nicht nur, dass zu jedem Stage ein zweiter Stage-Fatality hinzugefügt wurde, hat jetzt auch jeder Kämpfer einen sogenannten Vendetta. Die neuen Schlachtmethoden, die sind jetzt auch um einiges brutaler, zum Beispiel, naja... Ich sage mal seit Kickers wissen wir, was so eine übergroße Mikrowelle mit einem Menschen anrichten kann, wenn er drin ist und man sie einschaltet. Damit alles zusammenpasst, sind auch den alten Overkills noch ein bisschen Blut und Getärme verpasst worden, um sie blutrünstiger zu machen. Und noch was gibt's? einen Cinekill. Das ist ganz einfach eine 3 d gerendete Sequenz, in dem der Dark Champion den Verlierer meuchelt. Klingt cool, wir reden hier von 3D-Animationen aus dem Jahre 1995, die sehen aus heutiger Sicht, gelinde gesagt, ziemlich scheiße aus. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es damals schon ein bisschen beeindruckend war. Für die Fortsetzung sind auch noch vier neue Figuren aus der Zeit gerissen worden, was noch einmal acht Stage Fatalities bringt, weil jeder Kämpfer natürlich mit seiner eigenen Stage kommt. Unter anderem kämpft man da im alten Ägypten oder auf einem Schiff. Und noch was gibt es geheime Kämpfer, wobei Kämpfer ist ein bisschen übertrieben. Die meisten sind ja nicht gar so ernst gemeint. Die Eier muss man mal haben, um ein Huhn als Kämpfer einzubauen. Kein Riesenhuhn, sondern ein Huhn in Originalgröße, ein Huhn, das Eier schießt, ein Huhn, dessen Special Move ist, dass es geköpft wird. Oder Jeppi, der killer zu, der so schnell seinen Schwanz hinterherjagt, dass er damit einen Mini-Wirbelsturm verursacht. Unterm Strich ist Challenge from the Dark Side zwar eine Fortsetzung, aber irgendwie auch eine erweiterte Version des Originals. Schwer zu sagen, es ist wie eine Art Eternal Champions mit ein paar Grafikpatches und DLCs und ein bisschen einer anderen Story und auch überarbeiteter Grafik. Deswegen ist es auch das bessere Spiel, bessere Grafik, mehr Kämpfer, mehr Fatalities. Sofern man ein Mega-CD zu Hause hat oder noch besser ein Mega-Multi und das Spiel sollte man eher die Version spielen. Der dritte Teil, der knüpft an den Cliffhanger des zweiten Teils an. Wir haben auf der einen Seite die Altbekannten, die Eternals. Der Dark Eternal Champion, der hat aber eigene Kämpfer heraufbeschworen bzw. aus der Zeit geholt, die Infernals. Jeder Eternal hat einen eigenen Infernal. Der jeweilige Infernal war indirekt mit dem Tod des zugehörigen Eternals verantwortlich. Es ist also nicht direkt die Person, die den Eternal umgebracht hat, sondern zum Beispiel dessen Auftraggeber. Dazu kommt eine dritte Partei, nämlich der Chaos Eternal Champion. Der ist so chaotisch, dass er nicht wie die anderen ein angezogener Energieball ist, sondern ein materialisierter Körper mit Kleidung aus Energie und sein Outfit, das soll sich auch noch an die Epoche des Gegenübers anpassen. Im finalen Endkampf gegen den Chaos Eternal Champion verbünden sich der Eternal Champion und der Dark Eternal Champion, kratzen aber ab. Weil es jetzt natürlich ein bisschen blöd ist und das Universum anfängt zu kollabieren, kommen die beiden noch mit letzter Kraft ins Leben zurück und verschmelzen zum Unity Eternal Champion. Kompliziert, kompliziert. Angeblich war auch die Möglichkeit geplant, die Seite zu wechseln und böse zu werden. Oder gut, was auch Auswirkung auf andere Kämpfer hat. Keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll. Aber außer Spesen nix gewesen. Sieger wollte ja lieber wird Fighter pushen. Schöner Schas. Es wurde gecancelt. Grafisch gibt es nicht viel zu nörgeln. Die Kämpfer die sind schön gepixelt und auch die Hintergründe sind detailreich und animiert. Besonders bei Challenge from the Dark Side sind die Overkills eindrucksvoll in Szene gesetzt. Gegen den einen oder anderen Abgang sind sogar die Fatalities von Mortal Kombat 2, das 1994 rauskam und zu der Zeit noch aktuell war, Kinderfernsehen. Die Musik ist großartig und stimmig, aber nicht perfekt. Nicht falsch verstehen, das ist Nörgel auf sehr hohem Niveau. Gesamt gesehen ist jetzt schwer zu sagen, ob Eternal Champions besser oder schlechter als Street Fighter 2 oder Mortal Kombat ist weil ich es damit einfach nicht vergleichen kann. Die Kämpfer sind zwar nicht digitalisiert, sondern gezeichnet, aber nicht so cartoonig wie bei Street Fighter 2. Eternal Champions wirkt ganz einfach erwachsener. Mit Model Kombat hat es bis auf die Fatalities aber auch nicht viel gemeinsam. Eternal Champions ist einfach ein Zwischending. Versucht es gar nicht durch simples Buttonmashing voranzukommen, weit schafft es so nämlich nicht. Lernt brav die Special Moves und übt Übt. Übt. Leider spielt sich Eternal Champions nicht so flüssig wie die erfolgreiche Konkurrenz. Was soll ich noch dazu sagen? Es ist eines meiner Lieblingsspiele. Ich habe es damals wahrscheinlich wegen dem Cover und wegen den Bildern hinten gekauft, so wie man sich Anfang der 90er eben oft ein Spiel gekauft hat. Leider habe ich weder Eternal Champions noch Eternal Champions Challenge from the Dark Side in meiner Sammlung. Und weil Aleo McBeast das Intro und auch Outro gesprochen hat, da klaue ich ihm mal dreist das Fehlen einer Bewertung. Irgendwie ist sowieso saudämlich, so ein Retro-Spiel auf einer Skala mit Zahlen zu bewerten. Ein Fazit tut's auch. Also, Eternal Champions sollte man auf alle Fälle gespielt haben, besonders wenn man ein Segerkind war. Wirklich. Damals habe ich Eternal Champions zwar oft gespielt, aber nie durch. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich das Spiel mehr im Multiplayer gespielt habe. Neben Larsen war auch Shadow meine Lieblingskämpferin. Da hat sich damals wohl schon was abzeichnet. Meines Internets habe ich überhaupt nichts von den Overkills gewusst. Umso verdutzter habe ich reingeschaut, als ich plötzlich eine arme Sau in den Ventilator gestoßen habe. Heute, ich habe es ja schon gesagt, habe ich Eternal Champions immer noch nicht durchgespielt, weil der Endboss einfach ekelhaft schwer ist. Ich mag das Spiel trotzdem, weil es sich irgendwie von der damaligen Masse abhebt, aber qualitativ trotzdem gut ist. Auch die Auswahl und Variation der spielbaren Kämpfer finde ich immer noch interessant. Ich weiß schon, sowas in der hat schon gegeben, Time Killers ist vorher rauskommen, aber... Da gibt es einen gewissen Qualitätsunterschied. Eternal Champions, zumindest das Original, das könnt ihr auch heute ohne alten Mega Drive spielen. Am Sega Mega Drive Mini zum Beispiel. Oder wenn ihr es ein bisschen viel günstiger haben wollt, könnt ihr euch auch die Sega Mega Drive und Genesis Classics auf Steam zulegen. Da kostet Eternal Champions heiße 99 Cent. Bei den Mega Drive Classics für Nintendo Switch, Xbox und PS4 da ist Eternal Champions leider nicht vertreten. Mit Challenge from the Dark Side war es das noch nicht mit dem Eternal Champions Universum. Es gab da noch drei Ableger. Jupp, drei Stück. Nummer 1 ist Chicago Syndicate. Das ist ein Actionspiel aller Double Dragon sage ich jetzt einmal. Ihr schlüpft in die Rolle von Larsen. Wir erinnern uns, das ist der Einbrecher und er prügelt euch durchs alternative Chicago der 1920er. Sprich Chicago, nachdem Larsen den Eternal Champion besiegt hat und deswegen noch lebt. Theoretisch klingt das ganz lustig. Ihr läuft von links nach rechts, macht ein paar Special Moves und ihr könnt auch unterschiedliche Waffen einsammeln. Das Spiel, das gab's aber nur für das Sega Game Gear. Und das ist auch gut so. Das Spiel, das wäre schon ganz gut, wenn es nicht so scheiße wäre. Die Moves, die sind unglaublich nutzlos, die Musik ohrenbetäubend und das Geilste, so wie Derek Zoolander hat auch Lassen, Tyler, ein Problem damit, sich umzudrehen. Er kann's ganz einfach nicht. Ist hinter euch ein Gegner, Müsste einen der beiden Rückwärtsschläge machen oder durch den Gegner durchgehen, weil nach hinten springen, das kann Lasten schon gar nicht. Irgendwie erinnert mich das an die strunddummen Gegner aus Amazing Spider-Man in Episode 34. Nummer 2 ist Experts für das Sega Mega Drive. Da spielt ihr in Shadows alternativer Zukunft. Terroristen haben eine Waffenfabrik übernommen, die natürlich unter Wasser liegt. Kennen wir ja Damals in den 90ern, erinnert euch noch, haufenweise Waffenfabriken unter Wasser. Was jetzt kommt, kann sich jeder denken, denn es ist so klar. Was machen Terroristen natürlich? Sie wollen die Erde in die Luft sprengen, genau. Die machen halt keine halben Sachen, die Bauken. Shadow zusammen mit zwei weiteren Experts, die wollen das verhindern. Unbewaffnet natürlich, mit bloßen Händen. Bei der Grafik, da wollte irgendwer hypermodern sein und hat für das Spiel keine gezeichneten, gepixelten Grafiken benutzt, sondern vorgerenderte und klobig animierte 3D-Grafik. Es schaut so grauenvoll aus, wirklich. Es tut weh. Musik gibt bis auf die Titelmusik keine. Es wirkt so, als wäre das Spiel unfertig erschienen. Was das Ganze unterstreicht ist, es gibt keine Speicherfunktion. Das Spiel ist in Kapitel unterteilt. Und das Lustige an der Sache, auf der Rückseite des Covers wird mit der Speicherfunktion geworben. Es wird damit geworben, dass automatisch gespeichert wird. Blöd, geht nicht. So ein Mist ist mir wirklich selten unterkommen. Gibt Schlimmeres, aber tut euch das nicht an. Tut euch nicht einmal ein YouTube-Video davon an. Und dann gibt es hier noch Nummer 3. Nummer 3 ist ein Spiel, das nicht für den Game Gear rauskam. Auch nicht für das Sega Mega Drive, nein, es ist die Eternal Champions Special Moves Edition. Das war ein Mini-LCD-Spiel von Tiger Electronics. Ihr wisst schon, Mini-LCD-Spiele, diese monochrome Dinger, so wie die Trigontronics oder die Game Watch aus den 80ern. Ja, und über die Fortsetzung Eternal Champions Final Chapter, da habe ich ja schon ausführlich drüber geredet. Die Trilogie ist leider nie eine Trilogie geworden. Ich muss aber sagen, ein weiteres Eternal Champions hätte mich ganz ehrlich mehr begeistert als Virtua Fighter. Jo, was kann jetzt das Spiel der kommenden Episode nur sein? Schreibt mir euren Tipp per E-Mail, Kommentar oder Social Media. Als Schlusstipp gebe ich euch noch den Commodore 64 mit auf den Weg. Wenn ihr gerne hättet, dass ich einmal zu einem bestimmten Spiel meinen Senf dazugebe, dann lasst es mich wissen, auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt oder wenn ihr wie Aleo ein McBeast eine kurze Sprechrolle übernehmen wollt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Folgt mir auf Twitter at retropixelsat, Instagram retropixel-podcast oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Denkt an eine Bewertung bei iTunes und nicht vergessen, der Udo hat schon gesagt... Ein Augenblick, ein Stundenschlag, tausend Jahre sind ein Tag. Und mit dem Ohrwurm verlasse ich euch. Baba! Hey, alter Champion, das sind die Hoshis. Was sagst du jetzt? Bunt ist das Leben und granatenstark.